0: A palavra viva, poderosa é, do Senhor com todos vocês essa noite, mas antes de a gente iniciar oficialmente na ministração da palavra, você ganhou um cachorrinho, certo? Você ganhou um cachorrinho lindo, 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 que é eles que gostam, tem os que talvez não gostam, não preferem ter, fique bem à vontade, mas boa parte dos amados gostam de ter um animal e querendo ou não dos... Preferidos ou prediletos são cachorros e gatos, pelo que eu ouvi falar. Mas é o seguinte, você ganhou um cachorrinho, todo mundo está entendendo? Só que ele é um filhotinho bem bonitinho, do jeito que você admira, gosta, e você vai precisar colocar um nome nele, certo? Todo mundo está entendendo. Agora, esse nome, o nome do seu cachorro, vai ter que ser a última coisa que você comeu hoje, antes de vir para o culto, talvez. Olha, já estão falando dali, eu nem, pergunto. eu nem perguntei o que era, mas vocês já estão dizendo. Tem cada nome bonito, engraçado e saboroso esse cachorro. Certo? É só para a gente descontrair um pouquinho, tá certo? Para os que não me conhecem, eu sou o pastor Fredson. Sou mais conhecido como Fredson, mas você pode me chamar de Fredson que não tem problema nenhum. Certo? Minha esposa está aqui. pastora Verônica dá um sinalzinho. Mulher mais linda do meu universo. Meus filhos estão por aí, no meio da igreja. São. Quanto é meu amor mesmo? Eu estou brincando. <risos> Somos três filhos. A Isa a Gabriele, que está ali levantando a mão dela, animada. Levantou o olho, gente. Fael Davi ali atrás, trabalhando. E a Ana Rafaela aqui, minha filha. Dá um sinalzinho com a sua mão. Levanta a mão. Isso, muito bem. Vamos aplaudir Jesus na vida dessa família linda e abençoada. Tema da mensagem de hoje. Nunca. Desista dos seus sonhos. Só quem tem um sonho aqui diga amém. Quem tem vários sonhos diga aleluia. aleluia. Então a palavra é para todos nós, porque todos nós temos sonhos. Se não temos, se você não tinha, a partir de hoje eu te desafio e te encorajo a sonhar, porque Deus já adianto para você é um sonhador. Tanto que ele sonhou com você e viu que você estaria aqui. Hoje à noite, louvando e cultuando ao nome dEle. Mas eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, ligasse a sua Bíblia. Estamos em tempos modernos. Em Lucas, no capítulo 7, vamos ler do versículo 11 ao 15. Lucas, capítulo 7. Do versículo 11. Ou eu posso falar mais corretamente do 11 ao 15 Certo? Do 11º ao 15º. Que está escrito assim. Aconteceu pouco depois e ele à cidade chamada Naim. Diga Naim. Certo? Guarde esse nome Naim. E iam com ele seus discípulos e uma grande multidão E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e e disse-lhe, não chores. Presta atenção aqui. Como foi forte essa palavra de Jesus, a mulher tinha perdido... Seu único filho, ele olhou para ela e disse, só simplesmente, não chores, que coisa forte. E, chegando-se, tocou-lhe no esquife, e os que o levavam pararam. E disse, moço, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Até aqui, ore, por favor, comigo. Pai, obrigado pela tua palavra que é santa, viva, poderosa, maravilhosa. É martelo que esmiuça a penha e é poderosa, meu Deus, em nome de Jesus, para transformar as nossas vidas. Fala conosco, nos desafia, nos encoraja, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, todos digam amém. Então, meus amados, o texto interessante e falar de sonhos começando a falar de uma coisa tão triste, tão dolorosa desse jeito, pode parecer meio complicado, meio controverso. Mas o que eu quero te dizer é que, infelizmente, aconteceu algo muito triste com essa mulher, viúva, mãe de um único filho, onde as suas esperanças estavam depositadas, a gente vai falar mais sobre isso, e agora... Ele está caminhando para ser enterrado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, ninguém vai enterrar os seus sonhos. Olhe para a pessoa que está do outro lado, de máscara mesmo, não tem problema, ele vai entender e diga, ninguém vai enterrar os seus sonhos. Amém, queridos? Meu amado, falar sobre isso é algo que empolga a minha vida, o meu coração, porque Deus, como iniciei falando, é um sonhador. Diga assim, Deus. É um sonhador, tanto querido que ele sonhou comigo e com você, como eu disse, está escrito em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, está escrito assim, ó, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Meu amado, minha amada, Deus tem um plano, um sonho, um projeto tão poderoso, tão maravilhoso com você na sua vida e através da sua vida que você nem mesmo imagina. São coisas grandes e poderosas. Outro texto, lhe diz, em Jeremias mesmo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que deseja- desejais. Ou seja, Deus sonhou comigo e com você E com certeza ele quer realizar cada um desses sonhos através das nossas vidas. Se você crê nisso, diga amém. Então, queridos, se eu e você, se nós temos essa essência do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas, essa essência divina dentro de nós, nós não podemos, em hipótese alguma, admitir que não podemos ou até mesmo que não devemos sonhar. Alguém é bom de matemática? Se alguém é, me ajuda aí. Quanto custa sonhar? Fala mais alto que eu não ouvi. Quanto custa sonhar? É de graça, meu irmão, minha irmã. Então, ouse sonhar. Ouse sonhar. Amém, queridos? Só os sonhadores digam amém. Então, meus amados, é, o pastor César Castellanos, César Castellanos e um dos seus livros, ele escreve uma frase poderosa e abençoada que diz o seguinte, sonhas e ganharás o mundo. Diga para a pessoa que está do seu lado, sonhas e ganharás o mundo. Queridos, com certeza todos nós aqui temos sonhos e claro que nós devemos ter muito cuidado com as pessoas com as quais nós compartilhamos os nossos sonhos. Mas é muito importante que também nós possamos crer naquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. E eu chamo também nos sonhos, assim como na fé, tem coisas que nós precisamos é, colocar pernas na nossa fé ou nos nossos sonhos. Enquanto eu pensava sobre isso, me veio uma frase que você não precisa concordar comigo, eu nem anotei aqui. Eu veio a frase... Eu não sei se já ouvi em algum lugar, acredito que não, me veio na mente. É assim, a frase é a seguinte. Não morra sonhando, mas viva realizando os sonhos de Deus. Os sonhos que Deus projetou para a sua vida. Você sabe por quê? Eu ouvi dizer que um dos lugares mais ricos que existe, os lugares mais valiosos, sabe qual é? É o cemitério. Você sabe por quê? Porque ali tem muitos sonhos enterrados, mas que não foram realizados. Porque Às vezes a pessoa viveu sonhando, viveu sonhando, mas nunca fez nada para que aquele sonho fosse realizado. Então, querido, só analisando um pouquinho o texto para nós avançarmos aqui, de Lucas 11 a 15, que nós lemos, ele relata a história de uma mulher que tinha apenas um único filho. E como inicia falando, se era o único filho, casou, teve apenas um filho, de repente o marido morre. Todas as expectativas, queridos, todos os sonhos, todos os, os anseios, eu poderia dizer assim, daquela mulher, foram projetados, foram colocados naquele menino ou naquele rapaz. E, queridos, se você entende um pouco a respeito disso, nessa época a viúva ela era uma mulher que vivia como se fosse assim de, de favores das pessoas, dos líderes religiosos, dos familiares, dos amigos, de pessoas de bom coração que pegavam como se fosse, adotavam aquela mulher que não tinha mais ninguém por ela para realmente receber ajuda. Aquela viúva, querido, tinha nos seus filhos a única esperança e toda expectativa de futuro. Ela tinha naquele menino ou naquele rapaz, E como eu falei, de repente esse menino morre. E agora? E aí? Como é que vai ser? O que vai acontecer agora? Queridos, e o interessante, lembra que eu pedi para você repetir a palavra Naim? Diga a palavra Naim. Você sabe o que significa a palavra Naim? Significa lugar agradável. Naim significa lugar agradável. Aquela mulher vai, mora, habita em Naim, em um lugar agradável, e o que acontece na vida dela? Algo totalmente contrário, algo totalmente diferente daquilo que ela esperava. Ou seja, o inimigo, o diabo, toda uma situação se levanta contra a vida dela para tirar os sonhos, para tirar as esperanças que ela tinha de viver uma vida boa, uma vida legal, uma vida agradável porque afinal de contas ela morava em Naim, lugar agradável. Queridos, infelizmente, muitas vezes é no lugar agradável que o inimigo vem e tenta roubar, tenta tirar os nossos sonhos. Queridos, eu já tenho um tempinho na igreja, eu estou na igreja desde 1900 e antigamente, E nós já vimos passar algumas pessoas, eu não posso dizer assim gerações, mas muitas pessoas na igreja, mas algo que me entristece, eu gosto muito, muito de esporte. É por isso que eu tenho esse corpo atlético, assim como vocês podem ver. E, queridos, eu acho interessante quando alguém, ele pratica um um esporte, alguma coisa, e vai e ele acontece ali uma fratura, quebra a perna, o joelho, se é futebol, qualquer tipo de modalidade esportiva, aí, de repente, alguma coisa que aconteceu precisou amputar a perna daquele corredor. O que acontece? Ele vai, se recupera daquela cirurgia, e depois o que que ele faz? Você talvez já deve ter visto. Manda fazer uma perna mecânica, Oficial, bonita, poderosa. E volta a fazer o quê? Correr. E às vezes, olha nos meus olhos azuis, eu vou tirar o óculos, eu sempre gosto de fazer isso. Na igreja, quando acontece alguma coisa, porque a igreja é um lugar agradável. Amém, queridos? Mas quantos aqui fazem parte de uma igreja que, que existem pessoas, seres humanos na igreja? Diga amém. Seres humanos falham. Erram, cometem erros, nos magoam, nos machucam, nos decepcionam muitas vezes. Mas é que está o que eu quero dizer. Muitas pessoas deixam de sonhar por causa de algo que aconteceu, por causa de alguém, de alguma situação que surgiu, que aconteceu na sua vida. E às vezes a pessoa que nem tem o temor de Deus, mas sabe o que quer da vida, continua correndo mesmo com uma perna amputada. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo transmitir, mas, meus amados, não deixe que ninguém, que nenhuma pessoa enterre os teus sonhos. Não deixe que ninguém impeça de você cumprir o propósito que Deus projetou para a sua vida. Amém, queridos? Então, viva em um lugar agradável e, independentemente da situação, continue caminhando, continue sonhando, ouse sonhar, porque você nunca vai Além dos seus sonhos. Então, meus amados, por conta de tudo isso, aquela viúva estava desolada, estava triste. Os seus sonhos estavam indo embora, ele estava caminhando para o enterro. E, querido, Satanás sabe que sem sonhos não existe perspectiva de mudanças. Sem sonhos não existe perspectiva de de mudanças. Independentemente da tua condição social, independentemente da tua idade, eu, uma das coisas que eu acho muito lindo é alguém que já é avó. Eu acho muito legal isso. Ou avô que está concluindo uma faculdade. Que está cursando em uma universidade estudando algo poderoso. Isso significa o quê? Que aquela pessoa tem sonhos e está trabalhando para que aquele sonho realmente possa acontecer, possa se realizar, amém, queridos. então é por isso, é por isso que Deus quer muito que eu e você sonhemos, que nós possamos sonhar. e muitos e muitos homens, queridos, na Bíblia foram sonhadores. Daniel foi um sonhador, amém. José é um dos mais famosos, famoso, foi um sonhador. Nemias Foi um homem sonhador, toda aquela situação em que ele vivia, a questão dos muros de Jerusalém destruídos, mas aquele camarada sonha, vivendo uma vida aprisionada. Ele estava cativo, o povo babilônico. Mas quando ele soube que a sua cidade, o que tinha acontecido com a sua cidade, ele sonhou, e você conhece a história, depois de muito tempo ele foi usado por Deus para realmente reconstruir os muros e toda a cidade de Jerusalém. Quantos aqui sabem o que está escrito em João 10.10, texto famoso? Quem chuta aí? João 10.10. Simplificado, está escrito que Satanás, ou diabo rabudo, chifrudo, pé de gancho, nojento, veio, se não, para roubar, matar e destruir. E vocês já me ouviram falar isso Eu acredito que quando ele está trabalhando, ou quando ele está de folga, perdão, ou de férias, ele está roubando, matando e destruindo. Quando ele está de folga ou de férias. Imagina quando ele está trabalhando. E se ele resolver fazer hora extra, então? Então, meus queridos, com certeza... O inimigo de nossas almas tem lançado ou lançou muitas mentiras que você não vai conseguir realizar, que você não vai conseguir alcançar os seus sonhos. Mas olha para mim mais uma vez, olha para mim. Você escolhe acreditar nas mentiras do diabo ou nas nas verdades de Deus. Prefira acreditar nas verdades de Deus. Que o diabo é mentiroso, é o pai da mentira. Então, queridos, só para a gente avançar aqui, Não importa, talvez, o tempo que esse sonho que você tem, que pode estar guardado, que pode estar adormecido, ou até mesmo enterrado. Deus é poderoso para ressuscitar cada um deles. Amém, queridos? Olha só, Lázaro, ele estava enterrado há quantos dias? Quatro dias. Interessante, no meio de tudo isso, é que Jesus já sabia, você conhece a história. Alguém chega, olha o teu amigo, que tu amas, Jesus, tu amas, Lázaro. Ele está Doente. E Jesus ali se demora e vai só no quarto dia. Talvez você já ouviu falar isso, ou se você pesquisar. Queridos, nessa região, havia uma crença de que quando uma pessoa morria, até o terceiro dia, é como se fosse assim... O espírito dela ainda estava vagando por perto do corpo, e até ao terceiro dia havia uma possibilidade do espírito, a alma, voltar e ela reviver. Então talvez aí explica, essa explicação me convenceu. Jesus espera e chega no quarto dia. Esgotaram-se, acabou toda e qualquer perspectiva, toda a crença que existia ali, todo o mito, todo o pensamento, dos seres humanos, e ele chega ali no quarto dia para deixar bem claro para todo mundo o poder de Deus na vida daquele homem. E uma coisa também que me chama muita atenção nesse milagre é o seguinte, é que antigamente, vocês sabem, é, também acredito que tem essa informação de que nos, nos sepulcros ou nas cavernas, nas grutas, eram colocados várias pessoas da mesma família. Como hoje em dia, pessoas que têm posse, vão, compram lugar e fazem ali um sepulcro que várias pessoas da família são enterradas no mesmo lugar. É algo da família. Então, Jesus chega na frente daquele sepulcro, daquele túmulo e diz o seguinte. Eu acho isso maravilhoso. Lázaro vem para fora. Porque é o seguinte, se ele diz, você aí que está dentro... Pode levantar e vem para fora, meu irmão. Ia ter tanto defunto morto que ia levantar ali e vir para fora. Mas, Jesus é como se ele dissesse, Lázaro, eu quero só você. Vem para fora e Lázaro ressuscitou, assim como Deus é poderoso para ressuscitar os seus sonhos também. Amém, queridos? Diga assim, assim como Jesus ressuscitou a Lázaro, ele é poderoso para também ressuscitar os meus sonhos. Amém, queridos? Então, Lázaro, há quatro dias, a filha de Jairo, ela tinha acabado de morrer, e o filho da viúva de Naim, ele estava a caminho do enterro. Mas, em todos esses, Jesus cruzou o caminho deles e eles foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas, queridos, é interessante a gente saber Interessante no sentido, talvez, poderia dizer, não muito bom da palavra, que todas as vezes quando nós sonhamos, infelizmente, existem as pessoas que se levantam contrariamente, contrários aos nossos sonhos, às nossas expectativas. Lembra que eu falei de Neemias? Levantou-se Sambalat e Tobias, os mais famosos, o nome mais fácil de citar também. E diziam para ele, não, tu não vai conseguir. Tu vai tentar construir esse muro, tu não vai conseguir. E mesmo que você consiga, se passar uma raposa e esbarrar nesse muro, ele vai cair. Você não vai conseguir. Mas Neemias não deu ouvidos a eles. Outra pessoa que chama atenção é o caso de José. Olha só, queridos. Infelizmente, se levantam pessoas e no caso de José, quando ele fala sobre seus sonhos... Algumas pessoas se levantam e não gostam daquilo que ele diz. E quais são essas pessoas? Quais são as pessoas que se levantam contra José? Seus próprios irmãos. Meu Deus, mas não são essas pessoas, as pessoas da da família, as pessoas que estão mais próximas de nós, que deveriam nos apoiar, nos ajudar a dizer, vai, vai lá, vai dar certo, você consegue, eu estou com você, eu torço, eu oro por você, no nosso caso. Mas, infelizmente os próprios irmãos de José se levantam contra ele. E de repente, meu amado, minha amada, você está aqui se sentindo numa cisterna ou em um buraco, assim como José foi jogado. Mas eu quero te dizer que Deus é poderoso para te tirar dessa situação. Deus é poderoso para ressuscitar e para restaurar os seus sonhos. Queridos, eu estou aqui, tendo a honra, o privilégio e ao mesmo tempo a muita responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Um dos sonhos que eu tive foi de ser um pregador do evangelho. Continuo sonhando até hoje, por favor me ajude. Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Gostava tanto, admirava quando via esses homens de Deus, pastor Dinho, pastor Leôncio, pastor Sabá Liberal, pregando na Igreja da Paz, lá no bairro da Liberdade, em Santarém do Pará. Eu sentava nos primeiros bancos para ter a saliva do pastor cair na minha cabeça. Caiu tanta saliva de pastor na minha cabeça que olha o que aconteceu. Eu sonhava, eu almejava, eu queria ser um pastor. Eu queria ser um pregador do evangelho. E, queridos, é Deus que efetua... Não vou lembrar esse texto agora, se alguém puder me ajudar. É Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. É Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Se Deus tem colocado algo bom na sua vida, corra atrás daquilo. Não foi o Satanás que colocou no meu coração esse desejo. De de desejar ser um pregador, de desejar ser um pastor, de estar envolvido na obra de Deus. E Deus sempre, assim como vão levantar pessoas contrárias, Deus sempre vai levantar pessoas para te ajudar a você alcançar os teus alvos, alcançar os teus sonhos. Eu quero concluir essa breve mensagem com um testemunho que quem já participou, eu sempre compartilho ele nos EDDs, nos, nos Encontros de Discipuladores com Deus, que se Deus permitir, no ano que vem nós vamos estar tendo aqui mas você vai pegar uma palhinha do que geralmente eu compartilho quando tenho a oportunidade de ministrar no EDD. Nós, como falei aqui, é, morávamos em Santarém do Pará, por isso que não tem essa informação, nós já estamos caminhando já há aproximadamente 23 anos com o pastor Dinho, como discípulo dele, dando trabalho para o pastor, só que Deus é tão bom com ele que quem ficou careca fui eu e não ele. E você pensa, se um dia você parar para a gente conversar tantas aventuras, desde quando nós éramos um pouco mais jovens, porque jovens nós somos até agora, mas quando nós tínhamos menos idade, tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa e tantos desafios nós tivemos. Mas eu gosto de compartilhar um, é o seguinte. Nós fazíamos parte, como falei, da Igreja da Paz da Liberdade, estávamos crescendo muito né, na própria liberdade, e existia um bairro lá, as igrejas em Santarém, elas recebem o nome dos bairros. Na verdade, então, aqui, pastor de piedade, poderia dizer, lá era liberdade esperança eram os bairros lá, Igreja da Paz, na época chamava Liberdade, Igreja da Paz e Esperança. Então, no bairro da Esperança começou um trabalho, o pastor Dinho sempre compartilha, conta algumas histórias assim com a primeira esposa dele que né, que faleceu, o pastor Dinho ficou viúvo, acredito que todos vocês sabem, e andando de bicicleta, foi desafio muito grande ali em Santarém. A gente tem um pouquinho de história para contar. Mas o que aconteceu nesse bairro, nessa, nessa igreja? Começou com apenas uma célula, pastor Dinho dando cobertura lá, e começaram a a, a chegar pessoas e foi aumentando, e os nossos pastores eram sonhadores, visionários, assim como nós devemos ser, já haviam comprado naquele lugar um terreno para construir uma igreja. Então é o seguinte, quando começou, as, as células começaram a crescer, e já havia ali um terreno, os amados irmãos se reuniram e decidiram fazer um templo, uma igreja simples. Mas decidiram fazer ali naquele bairro, sonhando em algo poderoso de Deus que podia acontecer naquele bairro, naquele lugar. Então eles fizeram ali um... levantaram um quadradinho de seis por seis, seis de largura por seis de comprimento. Fizeram atrás só uma mureta atrás, era de madeira, as colunas Lá, eu não sei, aqui eu não sei se você conhece essa linguagem, mas lá a gente chamava as colunas, por ser de madeira, nós chamávamos esteios, colunas de madeira, e então só era uma parede mais alta no, no fundo, mas nas laterais era uma muretazinha de um metro, mais ou menos, de altura, um metro, um metro e vinte no máximo. Não tinha parede para cima nas laterais. E começaram ali a trabalhar e começaram a trabalhar. E Deus foi abençoando. E aquele quadradinho de seis por seis foi ficando cheio. E decidiram aumentar porque Deus estava con- concedendo graça, os sonhos estavam se realizando, e depois aumentaram um pouco mais, mais seis metros para cá, então ficou 12 de comprimento por ser de largura. Que aqueles banquinhos antigos de-, de madeira, que se apertasse, dava ali em torno de 80 pessoas, apertasse um pouco mais, talvez dessem 100 pessoas ali naquele lugar. Apertadinho, por ser banco facilitava. E as coisas foram acontecendo, queridos, e nós hoje entendemos que por conta da necessidade, um rapaz muito abençoado ficou sendo o obreiro ou o pastor, referência daquele lugar, e muito rapaz de Deus, mas ainda muito jovem, talvez eu possa dizer, ainda precisando crescer mais em algumas áreas de maturidade, e a igreja foi crescendo, 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 chegou até 12 células e, de repente, depois de alcançar esse período, algumas coisas começaram a acontecer e foi regredindo. Foi regredindo, foi regredindo, foi regredindo. Foi regredindo. E, por conta do amor ao reino e por conta de amor àquele, aquele obreiro, aquela pessoa, nossa liderança, o pastor Dinho, decidiu que talvez era melhor que ele esperasse um pouco, tivesse melhor entendimento, para depois, futuramente, ele voltar a assumir uma posição. E quando houve essa necessidade de uma, posso usar essa palavra, de uma troca daquele líder, daquele pastor, vocês sabem quem foi desafiado para ir para lá? Para aquele lugar? Que a igreja tinha crescido e depois estava diminuindo? Quem chuta aí? Esse amável locutor que vos fala. Um ano de casado nós estávamos fazendo com a pastora Verônica sabíamos que ela já estava nesse período, Sabemos que ela já estava grávida da nossa linda filha, Isa Gabriele, que está ali levantando a mão e sorrindo, o sorriso dela é lindo, mas ela está de máscara, ela nem se mexe que o pessoal, olha e nem sabe quem é, mas glória a Deus, é bênção, estava na barriga, é para não falar bucho. Então, é o seguinte, pastor Dinho chega conosco e conversa, e nos desafia, nos encoraja a irmos para lá muito tempo já com o Pastor Dinho, a experiência ainda de, de, de ainda só com, com jovem, de pregar para jovem, mas com sonhos, com desejo, eu serei um pastor, eu serei um pregador do Evangelho, e glória a Deus, porque os nossos pastores aqui acreditaram em nós. Fomos para lá. E uma das primeiras experiências, bom, Fredson, então você vai lá, começa a se aproximar do povo, ainda com outro líder lá, para ir te conhecendo, e uma das primeiras vezes, o o rapaz que estava à frente ainda estava por lá, mas eu fui para fazer uma visita na igreja, a qual eu teria a primeira experiência para me tornar um pastor. Quando eu vou entrando naquela igreja abençoada, uma das ovelhas que estavam lá, que futuramente seriam as ovelhas claras de Jesus, mas que nós iríamos pastorear. Quando eu vou entrando naquela igreja, um irmão vem na minha direção e pergunta assim, irmão, de onde você veio? Eu olhei para ele e disse, vim lá da igreja da liberdade que nos enviou para cá. Ele olhou para mim e disse, e por que, que o senhor não ficou lá? Eu olhei para ele e pensei assim, eu acho que isso é uma forma diferente de dar boas-vindas. Olhei para ele e disse, eu vim para cá porque a minha liderança me mandou vir para cá. E continuei perseverando. Queridos, e lá, pastor Dini, pastor Marcene, lembro, era uma subida abençoada. Na época, nós tínhamos apenas, pastor Dini estava até, de vez em quando lembra disso, nós tínhamos apenas ainda bicicleta. E o nome da minha bicicleta era Siverina. Por favor, se tem alguém com esse nome, não foi em homenagem a você, não deixe o orgulho tomar conta do seu coração, é porque eu acho o nome bonito. Pensa numa bicicleta ungida. A única bicicleta que... Gente, ali em Santarém tem apenas três, três climas. Quente, super quente e chapa quente. Faz 40 graus, facinho, facinho, facinho. Se você já viu algum videozinho do ovo que cai no céu, sai rolando assim na asfalto e pff, frita, é lá em Santarém. 40 graus, facinho, só de bicicleta. Eu tinha que cantar para fazer visita, para fazer discipulado, para fazer supervisão, eu tinha que cantar. E eu cantava, por isso que eu digo que ela, ela cantava. Até hoje eu não sei se ela... Tocava um instrumento, ela fazia a segunda voz, Eu cantava, ela fazia rinque, E assim ia. Meus irmãos. Certa vez eu vou indo ali para a Esperança, porque era uma subida íngreme. Aí eu tive que descer. Quando eu vou descendo, empurrando, meu preparo físico não estava muito bom na época. Um rapaz chamou, ei, ps, vem cá, Fred. Sou... Eu vi dizer que você vai ser agora o pastor aqui da Igreja da Esperança. É verdade? Eu disse sim. Ele olhou bem nos meus olhos azuis e disse... E se não der certo? Eu fiquei olhando e pensando, que povo que gosta de encorajar a gente? E respondi assim para ele, se não der certo, alguma coisa nós vamos aprender. Alguma coisa Deus vai nos ensinar. Meus irmãos, mudamos para lá, até para mudar para lá foi difícil. Foi difícil para encontrar casa. Tem muita coisa, detalhe, que eu não vou poder dar agora para vocês. Mas escuta. Sonhando, acreditando, e nossos pastores também sonhando e acreditando em nós. O que fez a diferença, você pode ter certeza, o que eu falaria no final, já adianto agora. Foi os nossos pastores sonharem, acreditarem em nós, sonharem os sonhos de Deus nas nossas vidas também. Chegamos ali. Queridos, você já ouviu falar na palavra sofrimento? Já ouviu? Multiplica por mil aí, se eu não estiver exagerando. Porque você sonhando e querendo que as coisas aconteçam, e querendo ou não, quando alguma coisa não dá certo, certo, muitas vezes nós imaginamos que o problema está em quem? Em nós mesmos. Será que eu tenho chamado? Será que é para isso? Irmãos, era uma luta, uma dificuldade. Tanto que na primeira semana que nós chegamos lá, tinha caído para seis células apenas o número de de células, de doze para seis. E quando eu cheguei, na primeira semana que cheguei, um irmão reunia numa área lá, era da própria igreja, e chegou comigo e disse, pastor, o seguinte, não quero mais entregou, a sexta célula ficaram só cinco, eu acho que o pessoal dizia, chegou o homem aí, do crescimento da multiplicação, eram seis, agora são só cinco, meus irmãos, era dificuldade e para cá, meu Deus, e agora como é que faz, e nossos pastores, nossos líderes sempre sonhando e acreditando em nós. Irmãos, e agora? E vamos orar? E vamos... Aquilo que a gente tinha aprendido, vamos colocar em prática e vamos jejuar. E vamos orar. E de madrugada, e aquela coisa, irmãos, eu jejuava, eu jejuava, eu jejuava, que eu era magro, que dava dó, o meu paletó era listrado de uma listra só. Quando eu vinha andando assim, a pessoa não sabia se eu estava de frente ou se eu estava de lado. E buscando a, a, a Deus, e buscando orientações, e Teve um momento que eu cheguei, não é possível, porque ia ia crescendo, ia crescendo. Ah, agora a sexta célula restaurou, agora vamos. A sétima, oitava, de repente acontecia alguma coisa, voltava de novo. Meu Deus, o que está que acontecendo, meu pai? Teve uma certa vez que eu olhei até e comecei a olhar, rodei lá por aquele área, por aquele terreno da igreja e dizia, Senhor, me revela, meu Deus, me revela onde está enterrada a cabeça desse jumento. Me revela, porque só pode ser obra de coisa ruim para as coisas não darem certo aqui. No meio de tudo isso, meus amados, a igreja, como eu te falei, não tinha as paredes, o cupim já estava, as peças de madeira já estavam caindo até em cima dos irmãos, tinha irmão que já marcava a Bíblia com cupim, caiu cupim, dizia, opa, Gênesis, capítulo tá já deixava o cupinzinho sequinho lá, já marcava a Bíblia dele. Uma cerca na frente, que estava até com um problema de coluna meio virada. Uma casinha branca, que não era uma casinha branca de varanda, que era até um mau testemunho na frente da igreja. E para encurtar a história, porque eu já estou me empolgando e prolongando aqui, um irmão querido foi para lá para nos ajudar. Tocava e cantava, ele, a esposa dele. Era uma caixinha pequena no início, uma caixinha amplificada que cantava, com um negócio tão complicado, acho que o pastor de vai lembrar. Logo, quando nós chegamos lá, o pedestal da igreja era uma irmã. Que segurava. Uma irmã que segurava para o rapaz cantar. Mas a gente chegou lá e disse, ô oh, irmã querida, muito obrigado pelo seu serviço prestado, assinamos lá toda a carta de demissão dela com todos os direitos, e ela, aí nós conseguimos comprar um pedestal. A irmã perdeu o emprego dela, mas ela foi admitida numa outra função. E esse irmão cantava e tocava, era uma benção muito grande. De repente, aquele irmão, depois de um tempo, as coisas melhorando, aquele irmão vem e diz assim para mim. Estou indo embora, a mala já está lá fora. E quando ele falou aquilo, queridos, porque tem uma observação, uma coisa é alguém chegar com você como líder, como pastor e dizer, pastor, eu estou pensando em fazer tal coisa, ore por mim me aconselhe, o que é que o Senhor me diz? aí a gente entra aconselhando e orando com ele mas quando a pessoa diz que já vai fazer o que é que a gente está para fazer? Já que ele disse estou indo embora, a mala já está lá fora eu respondi no mesmo tom vá com Deus vai e agora? Eu tinha aprendido três notas no violão. O nome do meu violão era Alex. E eu tive que, para a coisa não parar, tentar tocar e tentar cantar. Chamava os irmãos que ajudavam, vem, irmão, os que os que restaram, vem ajudar, a gente passava a semana inteira ensaiando para ver se domingo saía alguma coisa e os irmãos se limitavam somente à música que eu conseguia mais ou menos tocar. E o ritmo, lembro até hoje, era aquele Jaqueline, 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 Jaqueline. Depois de um tempo eu melhorei, mudei para aquele café com pão, café com pão, café com pão. E assim, meus irmãos, e quando eu ia cantar e tocar, eu confesso para vocês que eu fechava o meu olho. Tinha uma hora que eu abria, assim, quando eu dava um pouco de coragem, eu vi os irmãos chorando. Irmãos, eu confesso que até hoje eu não sei se era a presença de Deus, se era um são. Hoje estava olhando assim, coitado do pastor. Ele está se esforçando, mas não está dando certo. Mas um dia, queridos, eu estava ali, com os olhos fechados, tocando, cantando, adorando a Deus, os irmãos conosco, a igreja lá. De repente, a fumaça da glória invadiu a igreja. Deixa eu explicar. Nós tínhamos uma vizinha que se chamava Glória. Ela tacou fogo no lixo e a fumaça da Glória encheu aquela igreja. Era luta, era sofrimento, meu irmão. Mas, para encerrar, apareceu um casal ali. Eu estava lá no período da construção, cavando um grande buraco para fazer os alicerces, eles chegaram lá e disseram, opa, eu quero falar com o pastor e eu saí de lá com uma camiseta regata e um short bem pentecostal saí de lá e disse, eis-me aqui disseram, queremos vir para a sua igreja para encontrar a então, história, fui lá com eles, visitei quando eu ia saindo de lá ela me disse, olha pastor olha essa foto, ore por esse rapaz ore pelo meu filho o Adson ele é guitarrista do trio Paramá, uma banda famosa em Santarém, está desviado, e uma história muito linda, não vou ter tempo já, avancei demais. Ore por ele. E eu mesmo sem conhecer o Adson, que é marido da Alina, comecei a orar por eles. Depois de chegar esse casal precioso, vieram os filhos deles e no meio desses filhos, que eram três, veio o Adson, que é casado com a Alina, esse casal precioso. Irmão, você sabe o que é bronca? Já ouviu? Conhece essa palavra bronca aqui? O casalzinho abençoado por Deus. Eu sei que vocês são pessoas amorosas, mas eu pregando para o pastor, digo, pastores, eu sei que vocês não são assim, mas tinha hora que dava vontade da gente dizer, irmão, vocês não querem procurar uma outra igreja, não? Tem tanta igreja boa, tem tanto pastor ungido, mas nós nunca fizemos isso. Conversava com eles, orava com eles, e bronca, e, 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 e capoeira evangélica, e boxe, e tudo, e karatei. Eu ia lá na Severina cantando, e conversava e aconselhava. Não, não, assim, eu acredito em você e vai dar certo. E, e, e quando tocava o celular trinca, eu olhava, Adson, ah, meu Deus do céu. E ah não, agora vai dar certo, vai orando. E a minha esposa aconselhando junto comigo e orando e jejuando. A outra vez tocava, Alina, meu Jesus. Tinha vezes que eu abri assim, a gente chama muito de amado, mas me dá vontade de dizer, diga meu amargo. Chegou um dia que eu sentei na frente deles e disse assim, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais o que eu digo para vocês, mas é o seguinte, eu não vou desistir. Porque eu sirvo a Jesus e eu tenho um sonho. Que vocês, um dia, vocês, fui sincero com ele, vocês estão me dando muito trabalho. Mas um dia vocês ainda vão me ajudar muito no trabalho. Então, queridos, Deus concedeu uma graça nesse período. Eles foram melhorando também. Pessoas foram chegando lá para o bairro, para onde eles moravam. Nós precisamos colocar um ônibus para trazer as pessoas. O bairro Nova República e alguns bairros ali próximos. Aquela igrejinha pequena, de seis por seis, depois, nesse período, falei sobre construção, nós construímos uma igreja que só a largura dela era 12, 12,5 por 28 de comprimento. Daquelas seis células, quando chegamos e batalhamos, quebramos a barreira dos 12, quando saímos de Santarém, nós deixamos 53 células naquele lugar. E para concluir, para concluir, Quando nós viemos em janeiro de 2016, vocês sabem quem ficaram sendo pastores da Igreja da Paz na Esperança? Adson e Alina. Vale a pena sonhar. Vale a pena acreditar. E por isso eu te desafio, eu te encorajo, nunca desista dos teus sonhos, porque Deus... E, com certeza, ele tem levantado muitas pessoas que acreditam em você também. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. E eu não sei se existe algum sonho que foi o que ficou enterrado. Eu não sei qual a luta ou a dificuldade que você pode estar tendo. Eu não sei o que falaram para você no decorrer da tua vida. Sobre os teus sonhos. Mas uma coisa eu digo. Se estão adormecidos, eles podem despertar. E se eles foram mortos, eles podem ressuscitar. Porque Deus é campeão em restituir todos os sonhos. Sejam eles quais forem. Amém, queridos? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E faça a sua oração. Faça a sua oração, bem baixinho mesmo. Se você quiser erguer a sua voz, você pode erguer a sua voz. Mas eu quero te dizer que você crê em um Deus que tudo pode e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo o quanto nós pedimos ou pensamos. E ele pode. Ele vai restituir cada um dos seus sonhos em nome de Jesus. Adore Ele.